0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Janine Boissard, je vous reçois à l'occasion de votre 54e roman.
1: Oh non, j'en écris plus.
0: Bah, j'en compte que 54.
1: Parce que vous, vous ne parlez pas des Oriano, que j'ai publié une dizaine de romans. De, de, Boissard, c'est mon ancienne fille. Oriano, c'était mon nom de femme mariée. Et sous Oriano, j'ai publié presque... Des, important parce que j'étais la première femme à être dans la série noire sous le nom de d'Oriano alors qu'il y avait zéro femme même pas en Amérique et que c'était au temps de Duhamel. Alain Et j'ai donné son premier rôle à Jacques dutron Jacques Avec Ok Patron. Ok
0: Patron. <rire> alors comment je dois vous appeler alors
1: Non, Boissard.
0: D'accord mais Janine.
1: Ah ben Janine, Janine est restée Janine.
0: D'accord. Vous êtes née en 1932, presque 90 ans d'existence. Qu'est-ce que vous en retenez de ces 90 années, presque 90 années
1: Que finalement, je ne dois pas me plaindre, même si j'ai eu des passages vraiment pas agréables. La première chose, c'est que dans cette génération, on se marie avec un inconnu je connaissais pas mon mari comme en plus, mes parents n'étaient pas tout à fait pour ce mariage, euh, ils m'ont euh, loin de lui. Et vous étiez amoureuse Voilà enfin, amoureuse, mais, dès mon voyage de noces, quand il a essayé de me mettre la tête sous l'eau, jusqu'à ce que j'étouffe, j'ai compris qu'il était pervers, il était pervers, je vais vous expliquer, je dis pas ça n'importe comment, j'ai compris que je m'étais trompée. Vous voyez Alors, comme je suis revenue enceinte, je suis restée. En plus, dans ma famille très catho, etc., on ne divorçait pas. Donc je suis restée mariée. J'ai eu deux fils coup sur coup, après deux jumelles plus tard, et quand mes jumelles ont 14 ans, et qu'elles pouvaient choisir de rester ou non. Je voulais surtout pas qu'ils les prennent, qu'elles les aient. J'ai demandé le divorce, et ça a été vraiment le plus beau jour de ma vie, je dois dire. Alors, je dis pas pervers n'importe comment, parce que parfois les gens se vite dit. Pour, je vous donne un seul exemple. Nous étions en Amérique, parce qu'il a été attaché culturel là-bas, et c'était un homme très brillant. Hein. Et il est monté sur un arbre, il a fait pipi sur son fils. Voilà, je pas besoin de donner d'autres exemples. Et il a essayé de les noyer aussi, comme moi, enfin, fait, faire semblant. On allait se balader, il faisait semblant de perdre, c'est dramatique pour un enfant. Et hélas, euh, le fils dont je parle, il est resté, c'est là que je dis que c'était une vie avec des gros drames, des grosses douleurs qui restent là. Mais, mais, qui a dit, une vie réussie est un rêve d'enfant réalisé, c'est moi. Je Finalement,
0: aujourd'hui, vous ne manquez pas d'air.
1: Ah non, je ne manque pas d'air. Je ne manque pas d'air, sinon que je continue à rêver à mon mari et à mon fils. Tellement, et mon euh, ça m'a marqué.
0: Mais sinon, ce que vous retenez en dehors de votre mariage, c'est sur la vie que vous avez menée, puisque nous, vous savez, moi j'appartiens à la génération du 21e siècle. Euh, hum? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil
1: Ah, vous donnez des conseils ben,
0: Je ne sais pas, vous, vous avez 90 ans d'existence, moi j'en ai à peine 30.
1: Ne pas vous bloquer sans arrêt sur les réseaux sociaux, ne pas vivre euh, sans voir les gens, les... ne pas à distance communiquer par Internet, alors vous pouvez voir les gens... Toucher les gens, ça c'est le premier conseil que je vous donnerais, les gens sont dans une grande solitude.
0: C'est la solitude que vous avez vu vous progresser à mesure du temps
1: La solitude est une certaine indifférence aux autres, peut-être à cause de ça, parce qu'on ne les voit plus, on ne les touche plus, euh, voilà. Et il y a des mots qu'on n'ose plus dire, le mot amour, le mot aimer, etc. Voilà. Or, euh, tout le monde sait que c'est la plus belle affaire de la vie.
0: Je voudrais revenir sur votre roman et particulièrement sur cette couverture. Euh, c'est vous qui choisissez les couvertures Oui. Le violet, c'est nécessaire ou pas je,
1: trouve, je la trouvais. Aucune ne me plaisait. Je la trouvais un peu trop forte. Mais finalement, comme on dit, elle claque dans les librairies. Dans le peu de librairies qui reste parce qu'elle disparaissent c'est là.
0: Oui, dans les stations essence aussi.
1: <rire> bon. Ah oui, dans les... Voilà, bien sûr. OK. D'accord. Oui. – Mais non, euh, pourquoi
0: ce choix Parce que vous êtes dit… Bah, – euh... Parce
1: qu'on m'en a montré plein, et que vraiment, c'était la la moins mauvaise, je dirais. Bah, – Ben dis donc,
0: chez Fayard, ils n'ont pas beaucoup goût de goût.
1: – Et pourtant, c'est la première fois que je suis déçue par une couverture, parce que c'est moi qui l'ai choisie, et c'est moi qui ai écrit la quatrième de couverture aussi. Alors, j
0: j – Alors, j'ai n'ai pas lu encore votre quatrième de couverture. J'ai lu le reste, mais je ne pas... lis jamais les quatrièmes de couverture. – Ben,
1: bah, c'est très important, parce que quand vous allez aux fêtes du livre, et je vais à toutes les fêtes du livre possibles, c'est ce que lisent les gens. Il faut surtout pas qu'elle soit trop longue. On voit, donc, faut le faire court pour retenir, dire en très très peu de mots l'essentiel. Et ça, tout le monde sait que c'est difficile. Donc, je
0: vous reçois donc dans le, de Bois, dans le cadre Janine Boissard dans Quand la belle se réveillera, un roman de chez Fayard. Euh, c'est votre 54e, donc plus non, on sous peut plus. ce nom, sous ce nom, sous ce nom. Non. Et là-dessus, on va résumer un petit peu. C'est une femme. Qui Alma. se fait Alma, qui se fait kidnapper. De là, il y a son ravisseur. Est-ce que je peux dévoiler le prénom du oui, ravisseur, oui, Paul, Oui, Paulin, enfin voilà, oui. Paul Paulin. Puis il euh, y a une chute dont on va éviter de donner ah, la, oui, faut la, la suite. Pas
1: dire, voilà. Mais il y a
0: surtout une relation qui se passe et qui se construit avec euh, celle qui a été enlevée et le kidnappeur.
1: Alors vous vous tombez pile dans ce qui m'a passionné.
0: Alors. Bah, oui. Justement, mais moi je trouve que dans votre dans votre dans votre roman, vous avez développé trois axes. Vous avez développé une allégorie, sans peut-être sans le vouloir, un syndrome et un combat. Alors l'allégorie, c'est quoi ce nom L'allégorie de la caverne. Pardon L'allégorie de la caverne de Platon.
1: Alors ça, ça c'est complètement échappé.
0: Bah oui. Moi je trouve que la personne est assise, les mains derrière le dos, hein, est échappée dans le noir au début, et elle ne voit que des formes qu'elle distingue. Finalement, c'est proche de l'allégorie. Peut-être, oui. Et elle se trouve une vérité à travers ses ombres pour se rassurer.
1: Oui, oui, elle a toujours eu une peur panique de la nuit, comme oui. tout le monde je suppose, et comme moi, toute petite, j'avais cette peur panique que j'ai beaucoup exprimée dans, dans ce livre. Et voilà, je ne vais pas aller trop loin. Alors l'autre, la seconde chose.
0: Le syndrome, le syndrome de Stockholm.
1: Oui, inversé. Inversé. Inversé, bien parce sûr. que finalement,
0: c'est elle la plus forte. Tout à fait. Et enfin, un, un combat. Celle de la cause animale.
1: C'est ça. Voilà, j'ai voulu en parler parce qu'effectivement, c'est pas la, la c'est pas la, la totalité du livre. C'est une partie du livre. Et d'ailleurs, quand vous savez, quand j'ai commencé ce livres, j'ai simplement, c'est drôle. Généralement, je fais collection de sujets pour être sûr de ne pas me dire ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire maintenant. Fais collection. Et là, ça m'est venu. J'étais en Normandie dans ma famille et j'ai. En fait... une
0: seconde, vous l'avez vu.
1: Absolument. Et Un ça se ressent? Un flash.
0: Un flash tout de suite. Vous avez eu Alma immédiatement.
1: Un flash. J'ai vu une femme enchaînée dans une vieille table abandonnée. Pourquoi? J'en sais rien. Et je le, euh, je remercie mon gendre parce que tout de suite, immédiatement, je ai parlé. Il m'a dit, excellente idée. Je vais, je vais vous aider, me voit. c'est tutoie tout à me voit. Je vais vous aider, et c'est lui qui m'a donné des détails, comment est-ce qu'on installe des toilettes dans une, <rire> dans une étape, je ne pouvais pas mettre le détail, mais il m'a aidé pour ça, et c'est pour ça que je le remercie, et ça a été vraiment un flash.
0: Et l'allégorie de la caverne
1: Ah ben moi je ne connais, connais pas ça. Euh, je vous ne connais... connaissez pas l'allégorie de la caverne de non. Platon
0: et pourtant j'adore Platon, attendez. L'allégorie de la caverne et le principe suivant, c'est que des gens sont enchaînés, les mains dans le dos, dans une grotte, et au-dessus d'eux il y a l'entrée de la grotte, donc il y a de la lumière qui passe, et, et projeté sur le mur qui se trouve en face d'eux, les ombres. Et pour eux, qui n'ont qui vu et qui n'ont connu que ça, que ces ombres projetées, c'est la réalité, c'est du moins leur oui. réalité. Oui, oui, ça. Et il y en a deux qui s'échappent à un moment donné. Deux qui s'échappent de la caverne, ils partent, et puis euh, ils découvrent la réalité, les couleurs, etc. Ils reviennent dans la caverne, dire « Attendez les gars, ce que vous voyez là n'est pas la réalité. » Et personne ne le, les croit, forcément, parce qu'ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et si vous voulez, là-dessus, moi je trouvais qu'il y avait une forte, une, un fort parallélisme... Euh, Finalement, oui, euh, alors je, je, à l'allégorie de la caverne. Mais vous, ça, vous le connaissiez pas l'allégorie de la caverne
1: J'ai pas, pas j'ai pas mon bac. On m'arrête. <rire> je me rattrape faire de la philo. Moi non plus. J'ai jamais étudié Platon. Ouais. Ah, j'aurais pu l'étudier si j'avais fait un bac. Étudier la philosophie, j'aurais pu l'étudier.
0: Oui, moi, vous savez, j'ai ni le bac, j'ai aucun brevet.
1: C'est-à-dire, c'est après que vous avez. Euh, vous on savez, est, est pareil. Ouais. C'est après que vous avez étudié
0: ça. pas bah, au même titre que vous. Finalement, moi, je pense qu'on nous sommes deux personnes très curieuses.
1: Ah bah, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai longtemps eu un complexe de pas avoir mon bac et puis quand j'ai appris que euh,
0: D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que
1: refait un peu vos personnages,
0: pardonnez-moi de vous couper, c'est qu'ils ont toujours pas. Ils, ils ont toujours des complexes.
1: Oui, c'est ça. Des, bah oui, Non, je je plus le ministre de la culture à l'époque était euh, le nom m'échappe et n'avait pas son bac donc ça m'a complètement euh, voilà. Oui, mais on retrouve ces complexes chez vos personnages. Peut-être peut-être, enfin, attendez.
0: Ah, bah, attendez. Mathis n'a pas de complexe? Bah, alors, il a un complexe, euh, si, il a le complexe de son, je le vois là, ici, euh, celui-ci a souri à Mathis qui rongeait son frein. Il a le complexe de la, de, du manque de sécurité qu'il a apporté.
1: À, euh, de cette De s'être fait à avoir, Alma. à Alma, bien sûr. Ah – oui, 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 mais ça, c'est plus que le complexe, Moi, pour moi, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. –
0: Oui, mais je pense que moi, enfin, vous connaissez mieux Mathis que moi, puisque c'est vous qui l'avez oui. créé, mais je pense que Mathis a un complexe dès le départ. Il est assez orgueilleux, avec beaucoup de certitudes, puis progressivement il doute. Il a le complexe, toujours de la supériorité intellectuelle, justement, moi je trouve. Il n'est pas d'accord avec le commissaire Buisson. Oui, bah, heureusement qu'il s'entête, d'ailleurs. Oui, s'entêtait
1: pas, euh, Oui, je...
0: mais donc il a des certitudes. Peut-être, peut-être. Vous voyez, il a, peut ils ont toujours, Alma des complexes. Euh, Alors, Alma, bien sûr. Et Alma.
1: Le bien sûr. Et voilà.
0: Donc je trouve voilà. que, si, 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 si vous voulez, ça m'a pas, ça, je ne me doutais pas que, euh, que finalement, vous ayez reflété une forme de, chacun dans chacun de vos personnages, une forme de complexe.
1: Peut-être. Vous me l'apprenez.
0: Et qu'est-ce que ça vous fait?
1: Ça fait drôle, mais je pense que chaque lecteur euh, prend dans un livre ce qu'il a envie de prendre, parfois.
0: Et vous, en tant qu'écrivain
1: Qu'est-ce que ça fait de quoi Pourquoi
0: vous écrivez ce livre
1: Pourquoi j'écris ce livre bah, Non, mais j'écris ce livre, au départ, j'avais envie de montrer cette femme. Il y a quelqu'un qui, qui m'a pris au dépourvu. C'est Paul. Et pour moi, le ravisseur, c'était comme un peu pour Alma.
0: Oui, mais qu'est-ce que vous avez envie d'exerciser à travers ce livre chez vous? Chez Janine Boissard, qu'est-ce que vous, avez, quel est votre, qu'est-ce que vous avez envie d'exorciser à travers ce roman? Pourquoi vous l'avez écrit?
1: Mais j'exorcise rien, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'exorciser quelque chose. Ah si, ma peur du noir. Voilà. Bah, la, ah, la, bah, bah là, finalement. Très nettement. Ouais. Très nettement. Et puis la cause animale. J'en parle sans ça. arrêt. Ah oui, j'avais envie d'en parler. C'est venu, c'est venu après. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai que c'est terrible. Terrifiant. Alors, je vous dirais, ça ne m'empêche pas de manger de la viande. Pas beaucoup. Des poissons, bien sûr. Je trouve que les gens qui mangent ni viande ni poisson, euh, qui sont, je sais pas comment on les appelle, mais qui mangent pas de miel parce qu'on vole pas leur miel aux abeilles, pas de... – Des végans. Voilà. Mais les végans, ils sont idiots. Je trouve, et en plus, c'est des brutes souvent. Alors, les végans, ils sont bêtes. Mais tout simplement. Comme tous les gens qui vont, qui vont, qui vont des essais comme les féministes.
0: Moi, bon, ils sont oui. très emberlucoqués, finalement. Voilà.
1: et je suis féministe parce qu'elles m'ont porté euh, beaucoup de liberté. Mon premier premier livre que j'ai euh, écrit, j'ai besoin... Six tomes.
0: Le... Pardon Six tomes. L'esprit de famille. Non. Si le bonne premier mémoire.
1: livre que j'ai écrit à 20 ans, qui a été ouais. écrit par René Julliard, qui s'appelait euh, 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 le, Les compagnoles ou je ne sais pas quoi. Oui. J'avais 21 ans. J'ai eu besoin l'autorisation de mon mari pour ouvrir un compte en banque.
0: – Mais ça, jusqu'en 1976, de toutes
1: les manières. – Voilà, je suis féministe quand je n'avais pas le droit de sortir mes enfants de France sans son autorisation, On lui pouvait. Mais quand elles disent que tous les hommes sont des porcs, qu'elles se privent de tas de plaisirs, comme la galanterie, comme etc., qu'elles finissent par ne plus avoir d'hommes et qu'elles vont finir, comme les Américaines, à les chercher par les réseaux sociaux, je trouve qu'elles sont
0: bêtes. – Et vous avez un amoureux aujourd'hui
1: J'en ai eu. J'en ai eu. Mon dernier amoureux est Morian. Il était à Lyon. <rire> il était prêt à me reprendre, mais pas moi. Mais après mon divorce, je l'ai pas caché, je peux le dire. J'ai eu euh, bon, euh, un bon, quelqu'un dont je dirai jamais le nom parce qu'il était ministre. Ça a pas duré, hélas. Et il y en a, j'ai eu Maurice Biro, qui interprétait euh, le père dans l'esprit de famille. Qui voilà. était, oh, j'ai vécu une aventure merveilleuse. Un bah, si
0: Tom, quand même,
1: Mais hein. Et attendez, il est mort un an après lui aussi, j'ai vraiment pas eu de chance. D'accord. Il est mort lui aussi. Il disait toujours.
0: Il est pas mort noyé. Pardon Il est pas mort noyé.
1: Non, il disait toujours, le pire pour quelqu'un, c'est de mourir en même temps qu'un homme célèbre et avoir une grande fête. Il est mort avant Noël en même temps qu'Aragon.
0: D'accord. <rire> Jean Dormesson l'avait dit d'ailleurs.
1: Oui. Voilà. Donc, et après, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur. Et nous avons été ensemble pendant 21 ans, il me disait « on aurait pu avoir un enfant, etc. etc. Il était marié, et sa femme, je vous jure, ne l'a pas su. Il m'a proposé de la quitter, je n'ai pas voulu. D'abord, je n'avais pas envie de vivre. Depuis mon mariage, je ne voulais pas vivre avec quelqu'un dans ma maison. Je n'ai pas, pas envie. Et, alors les hommes n'aiment bon, pas vivre seuls. Moi j'avais envie de vivre, c'était une telle liberté de me dire, ah, je me réveille, je fais ce que je veux, je pars où je veux, vous ne pouvez pas savoir. Quand je dis que c'est le plus beau jour de ma vie, mais c'est vrai.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a de délinquant chez vous Qu'est-ce qu'il y a de Délinquant. Délinquant Oui, vous êtes délinquant à quel niveau
1: J'ai pas de frein, parfois. Parfois j'ai pas de frein. Je vais trop loin, trop vite, peut-être. Et vous mais conduisez toujours Je jamais tué toujours, pardon Vous conduisez toujours Non, j'ai arrêté il y a deux ans parce que ma voiture m'a abandonné ah. Et ça me manque.
0: Il y a beaucoup de choses qui vous abandonnent, hein. vos hommes, votre voiture. Ma bon, ben,
1: voiture, oui. <rire> ah non, mes hommes m'ont jamais abandonné. Ah si, ils C'est la mort la... qui me oui, oui, Ah mais oui. c'est pas un abandon. L'abandon, c'est quand on vous lâche la voiture. Un mythe, mais elle avait plus de 50 000 km. Bon, Les roues arrière ont lâché. Je me suis retrouvé sur l'autoroute à 130 à l'heure. Oui fait des zigzags et le ciel m'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intellectuel chez vous, alors? Je, je veux pas être un tel lot. Je veux pas couper les chevaux en quatre. Je veux pas. Je veux aller directement à la vérité. J'aime pas les romans intellectuels. Ils sont souvent barbants.
0: Ouais. Voilà. Ils feront pousser les poils, finalement. <rire> voilà.
1: Voilà, mais je, voilà, je ne me sens pas du tout intellectuel. Mais qu'est-ce que ça veut dire intellectuel? C'est vite par l'esprit, les, c'est vrai? Je sais pas, on m'a
0: imposé cette question. Donc ouais. du coup, euh, je suis ouais. obligé de la dire. Oui, bien sûr. Donc, euh, vous savez, on, on dit souvent que je rentre pas dans les cases. J'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup. Mais oui, on devrait peut-être se marier. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je trouve, monsieur.
0: <rire> ah, moi, je suis un bon patrimoine. <rire> J'ai pas besoin de sous. Non aussi moi non plus. <rire> bah, voilà. Donc euh, finalement, on vivrait bien tous les deux, voilà. chacun sa chambre. Hein. <rire> Parce que je ronfle
1: <rire> Non, sans rire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de points communs.
0: C'est comme ça qu'on va terminer cette interview. Je vous recommande Janine Boissard, je vous remercie d'être venue. Quand la belle se réveillera aux éditions Fayard, arrêtez d'écouter la radio, n'écoutez plus la télé, arrêtez de m'écouter tout court. Lisez. Lisez Janine Boissard.